1: 的大朋友和小朋友，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。我是小雪。大家好，我是小光。这里是 FM 九九点五
0: New Radio 云端新广播电台。大家好，我是小雨。欢迎，亲爱的大朋友和小朋友，又在这个时间收听我们晚安，等瑞咪的节目。今天我们就要讲到运动可以让我们的身体健康强壮之外呢。对于很多小朋友来说是非常好的。为什么这么说呢？因为小朋友需要长高啊，每个年龄阶段都是非常重要的。说到长高，我们现在就要跟收音机前的大朋友、小朋友分享，在这世界上有一个国家，运动对他们来说可以说是全民运动。每一个人，无论是大朋友小朋友，都非常喜欢运动。运动在他们的生活中已经变成非常习惯的事情哦。这是哪一个国家呢？荷兰。对，就是在荷兰这个国家，运动对他们来说非常的重要，也是全民运动哦。因为运动的关系，让荷兰人都长得很高。好，那么我们现在就来了解一下，为什么荷兰人的身高都很高，赢过很多很多国家的人民哦。我们来看看。现在我们就告诉大家。荷兰人的身高啊，长期在全球排行榜中名列前茅。他们普遍来说都长得非常高哦。哇，原来还有身高比赛啊！对呀、啊，会有专家做这一方面的研究哦，比比看全世界哪一个国家的人民长得比较高。而这个让荷兰人长得比较高的。原因是什么呢？除了先天的遗传基因之外，他们的生活环境、饮食、营养等等的条件养成之外，后天的规律运动也是让他们长高高的重要条件。根据美国《华盛顿邮报》的报道，全世界最高人种荷兰人占据世界第一高已经有一段时间了。但是重点是什么呢？重点是这个身高的拉长比例还在持续上升中，所以荷兰人是全世界最高的人。到底他们有多高呢？根据统计，荷兰的男生哦，平均身高是一八二点五公分。哇，好高哦！我才一百四十二公分呢。没关系啊，以后你会长得很高很高的。这是荷兰人男生的平均身高哦，一百八十二点五公分。那么在女生的部分呢？女生平均是一百七十公分。哇，这个已经是 model 的身材了。一百七，那我还要再长三十五公分，就可以一百七了。这么说来，小雪现在的身高是135公分。没错，你再长35公分就可以达到170公分。1 7 0公分对女生来说是非常高的了。亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吗？因为荷兰人不管是男生女生都长得很高，所以在荷兰著名观光景点的男生公共厕所就常常被观光客投诉哦。很多到荷兰观光旅游的人就会抱怨说：“哎，男生的小便斗啊太高了。”造成他们上厕所非常的不方便，很尴尬。亲爱的，大朋友、小朋友，你们可以想象一下吗？当你站在荷兰人公共厕所的男生小便斗面前，但是小便斗竟然高于你的腰部，真的很傻眼。因为荷兰人太高啦，所以他们的小便斗也相对的做的比较高。那么，为什么荷兰人长得这么高大呢？先天的遗传基因、生活环境、饮食营养之外，运动对他们来说，一开始我们也说到，运动对他们来说很重要。而且有人观察到，荷兰的小朋友腿都很长，他们国家的全民运动实在功不可没。他们在小朋友很小的时候就开始让他们习惯运动喽。从几岁开始啊？该不会是三岁吧？没错，就是三岁哦。荷兰的小朋友三岁就要开始规律的运动了
1: 。什么运动呢？走路也是运动啊。大部分小孩一岁多就会走路了，甚至更早呢。我还不到一岁就会走路了。
0: 不是哦，小雨在这边说的不是走路，而是骑脚踏车。三岁耶，荷兰小朋友三岁开始呢就要被训练骑脚踏车了。我们台湾人也有很多人非常喜欢骑脚踏车，也有很多的大朋友啊会组脚踏车队，在假日的时候到处去骑脚踏车。而大家知道吗？全世界的脚踏车王国就是荷兰哦，所有的荷兰人都拥有脚踏车。有的甚至超过一台哦，所以他们全民拥有脚踏车的比例是百分之一零三，也就是说，每个家庭一定会有脚踏车，甚至还有两三台呢。对，每个家庭都有脚踏车哦。打从三岁开始，甚至有的两岁就开始了，荷兰小朋友就会在。自家院子里练习骑脚踏车了，而且不是我们台湾小 baby 在骑的那种三轮车哦。当然喽，一开始都会先让小朋友练习装有辅助轮的脚踏车，先把基础打稳。不论是平衡感、腿部肌肉训练，还是双手驾驭的方向感，就是一个一个步骤慢慢来的。等到小朋友驾轻就熟，辅助轮一拆除，就可以和爸爸妈妈一起骑在马路上，或者是脚踏车的车道上了。而且他们是天天骑车去上学，一骑就是骑到中学毕业。他们的中学毕业是十八岁哦。哇，每天骑，而且骑这么
1: 多年，从三岁骑到十八岁。哇，一
0: 共十五年耶！对，荷兰的小朋友从三岁开始骑脚踏车，骑到十八岁，一共十五年的时间哦，而且还不止呢。就算这些小朋友念到大学，在别的城市里，脚踏车还是非常重要的交通工具、代步工具。所以在荷兰任一个大城市的火车站外面，一定都会有脚踏车专属的停车场哦，以方便就近上班或者是上学的民众使用。它的规模很大，有的甚至大过于什么，大过于一般的汽车停车场哦。大朋友、小朋友，你们想想看，在荷兰有多少的脚踏车啊？
1: 小雨，我想到一个问题耶，荷兰的小朋友不可能一台脚踏车骑
0: 十五年啊，三岁骑的脚踏车一定很小啊。小雪这个问题问得很好哦，当然喽，荷兰的小朋友不可能一台脚踏车骑了十五年啦，因为小朋友的成长速度非常的快。我来问问小光就知道了。小光，你现在还在骑你三岁、四岁骑的脚踏车吗？我是四岁开始骑脚踏车的。哦，小光是从四岁开始骑脚踏车的。那么，小光，你现在已经十岁了，现在还在骑四五岁骑的那一台脚踏车吗？当然没有啦，我已经换新的一台了，旧的那个太小，我的脚会卡住。对呀、啊，脚踏车也会跟着小朋友成长的速度而有一些更换哦。当然不是一台接一台的太旧换新，那么这样的花费就非常的大，会造成大朋友的负担。非常务实的荷兰人，他们不会买全新的脚踏车给小孩哦。如果脚踏车对小朋友来说太小台了，荷兰人就会把这台脚踏车，旧的脚踏车，迁去住家附近的脚踏车行来跟别人交换。交换另外一台大一点的，只需要支付一些差额差价就可以了。而且脚踏车行都会把这些二手脚踏车保养维修的很好，而这个原本旧的脚踏车又可以陪伴另一个小主人，他的人生阶段开始，让他可以享受运动流汗的乐趣。荷兰小朋友三岁的小朋友，他们是学骑脚踏车，骑到大概十八岁。那么上大学或者是上班之后，也会有很多人把脚踏车当代步工具。<音樂>那么接下来到五岁的时候哦，荷兰小朋友五岁的时候会开始一个课程，运动课程。小光、小雪，你们猜猜看是什么呢？亲爱的，大朋友、小朋友也可以猜猜看哦。这个运动项目、这个课程跟水有关，是游泳吗？对，就是游泳哦。游泳课这个课程在荷兰可是非常受到重视的。当小朋友一满五岁，就可以向当地的政府申请课外的游泳课了。收音机前的大朋友可能会想到：，哎，会不会这个游泳课程是荷兰政府的硬性规定呢？其实不是哦，这个游泳课全数是自费的，而且不是强迫式的。但是每个家庭的达成率很高哦，几乎是百分之百。只要家里的小朋友满五岁，他们就会带小朋友去上游泳课。因为荷兰的爸爸妈妈都知道，荷兰境内什么最多啊？就是河川了，还有水稻，湖泊也很多。没错，荷兰地势低洼啊。小光很了解哦。小光有学到荷兰的地理环境是吗？对呀、啊。嗯，没错，荷兰这个国家就是水很多。所以游泳课绝对是强健身体，还有保护身体不可或缺的基本装备，一定要学会游泳。因为荷兰的水很多，尤其是住在比较低洼地区的荷兰人来说，游泳是自保的第一步呢。每个人一定都要学会游泳，才不会造成溺水的伤害呀。
1: 他们的游泳课每天都要上吗？小朋友
0: 才五岁而已，会不会太累啊？荷兰小朋友从五岁开始上的游泳课是一个礼拜两次，不是每天啦。游泳课的老师们要循序渐进的教学，但是又不能让怕水的小朋友过度惊吓哦。除了保护装备要好之外，实用性还有娱乐性也要兼顾。就是要让一开始会怕水、嚎啕大哭的小朋友呢，他们建立信心，慢慢找到游泳的乐趣和成就感。小光、小雪，你们有学过游泳对吗？对啊，我已经会仰视了。我也是。你们可以回想一下，你们一开始学游泳的时候是什么样的状况呢？你们会怕水吗？我会有点怕水。但是
1: 老师用玩水的方式，让我们觉得有乐趣
0: 。对，这很重要哦。不然，那么小的小朋友一开始就觉得很害怕，那么接下来他的学习上就会有所障碍了。荷兰的小朋友找到游泳的乐趣以及成就感之后，平均大概一年的时间就能够学会最基本的潜水、跳水。12.5 公尺自由式仰式1 5秒水中腾空踩水，还有水中原地旋转，这些都会了之后呢，荷兰小朋友就会拿到第一张游泳证书哦。他们的游泳证书一共分为 A、B、C 三级 ，B 级是 A 级的升级版，所有项目需要通通加倍的完成才会过关。一般家庭都会让小朋友学到 B 证书，而至于最高级数的 C 级就很难喽、哦。若小朋友有兴趣跟天分的话，老师们都会欢迎，也很鼓励他们继续学习下去的。好，荷兰人的全民运动，从三岁开始骑脚踏车，五岁学游泳。再来，还有一项什么样的全民运动呢？也就是溜冰。荷兰人在奥运的溜冰比赛项目当中，常常得到非常多的奖项。这是因为他们喜欢溜冰啊，而且是全民都非常的着迷。这跟荷兰的地形也有关哦。对，小光说的很对哦，因为荷兰四通八达、互相连接的运河很多。当冬天来临的时候，零下一度的冷气团很神奇哦，它会把荷兰的领土稍稍放大一些，因为陆地都结冰了，然后感觉上很多地方结冰，所以陆地变大了，整个荷兰。就是一个天然的溜冰场
1: ，哇，好酷哦！整个国家都
0: 变成溜冰场了。对，所有荷兰人，老老小小都带着溜冰鞋、雪橇，还有热可可，就可以享受寒冬里的溜冰乐趣哦。而且学溜冰没有年龄的限制，只要是会走路的小小孩，照样可以练习，可以学习的。这一项冬天里最热门的全民运动，尝试过后绝对会很难忘记的。说到溜冰这个项目，小雨知道小光和小雪在幼儿园的时候也有学什么？直排轮？对，就是直排轮，跟溜冰这个运动项目非常的相近哦。虽然我们台湾没有办法像荷兰那样子变成一大片的溜冰场，但是我们的小朋友一样在幼儿园开始，有的人就会开始学直排轮哦。小光、小雪都会吗？有啊，我很快就学会了呢。那时候我很快乐。在学直排轮的过程中，你们有没有摔倒的时候呢？有啊，一开始常常摔啊，但是真正学会的时候，好不好玩？好玩，我觉得很拉风，很
1: 帅气，很凉快。溜直排轮的时候，我觉得烦恼都消失了呢。骑脚踏车是会吹着凉风，很舒服
0: 。荷兰人从很小的时候就开始学骑脚踏车、学游泳，再来他们会全民一起溜冰，无论大大小小，运动对他们来说是生活中习以为常的事情。而且因为小朋友很小就开始从事运动，所以这对他们的发育成长来说非常的有帮助。帮助他们长很高，所以他们的身高会达到男生平均身高一百八十二点五，女生平均身高是一百七十公分。亲爱的，大朋友、小朋友，如果你们也有喜欢的运动项目，小雨、小光和小雪在这里也非常鼓励你们大家多多从事运动项目哦，也可以开始培养小朋友喜欢的运动。即使是简单的慢跑，也是非常不错的运动哦。小雨希望大家因为运动的关系，有健健康康的身体，小朋友也越长越高。今天分享了荷兰的运动，很特别的一个国家哦。接下来也有好听的绘本故事要跟大家分享。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先听一首好听的歌曲休息一下，再来听好听的故事哦。街道的的那个风铃被风铃吹的咚咚咚
1: 咚就像我要的心，嗯一秒来是你、yeah, ，你完美弧度最新，勾勒修长的身形，带着樱花的香气，恨不得贴近。哦<音>， oh, 对面那个
2: 男孩正步步走来，让我怎么能够不期待？是心动啊，糟糕，眼神躲不掉。
0: 睡前小故事，大家来听故事喽
2: ！
1: 嗨，亲爱的大朋友和小朋友。欢迎收听《晚安哆瑞咪》。晚安哆瑞咪的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦
0: 。我是小雪，我是小雨。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在呢，是我们睡前故事的时间哦。为什么睡前故事小雪会出现在我的身边呢？难道小雪今天要和小雨一起说好听的故事给大朋友、小朋友听吗？那当然喽，要不然我是要干嘛的？哇，那小雪，你要努力，要加油喽！我们要一起说好听的故事给大朋友和小朋友听，一定要说得很动听才行哦。好哦，我会加油的。好，那么首先呢，小雨想要跟小雪聊一聊。哎，小雪，你有没有听过小红帽的故事呢？有啊有啊，我觉得有时候很刺激，有时候很感动。嗯，小红帽。跟大野狼这个故事，大家都非常的耳熟能详，甚至呢可以朗朗上口背出来，对不对？收音机前的大朋友、小朋友一定都有听过小红帽的故事，而且呢大朋友也常常会提醒小朋友哦，到了外面怎么样，就要小心外面的一些陌生人呐、啊。然后呢，就会用小红帽的故事来说给小朋友听，举例给他们听。首先，在故事之前呢，请小雪大概的跟大朋友、小朋友说一下《小红帽与大野狼》故事的。大纲概要好不好？大概是在讲什么呢？好啊，虽然大朋友小朋友都听过了，但是我们在故事的开头要先大概的介绍一下，待会进入故事的剧情当中，大家就知道我们在讲什么喽，比较容易能够理解。好，小雪，请你说说看，《小红帽与大野狼的故事》是在说什么呢？就是在说，有一
1: 天，小红帽的妈妈跟小红帽说：“外婆生病了，请小红帽拿一些水果啊、小花啊，去拜访外婆。”于是小红帽就答应了。妈妈还提醒小红帽，不要在路上
0: 逗留，也不要跟大野狼说话。妈妈在小红帽出门之前提醒了她好多好多哦，这些叮咛，小红帽有记住吗？一开始有，但是到后来她就忘记了。在路上有很多吸引她的东西，对不对？有漂亮的风景啦，美丽的花朵，最后呢，甚至连看到大野狼，他有没有赶快闪开呢？没有耶。他还跟大野狼讲外婆的事情，还有外婆住哪里也说了呢。哇，这些线索告诉了大野狼之后不得了，对不对？最后呢，让大野狼埋伏在外婆家，让外婆和小红帽的生命都受到威胁。好的，这就是小红帽与大野狼的故事哦。为什么会讲到小红帽与大野狼的故事呢？因为今天我们就要讲一个小红帽与大野狼故事改编的小红帽的故事哦。哇，好多小红帽啊！小朋友跟大朋友有没有听的母萨萨呢
2: ？<笑>
0: 不用担心，现在呢，我们的故事就要开始喽。今天的故事名字叫做《城市里的小红帽》。首先，我们先看到绘本故事的封面哦。来，小雪，我们一起看一下，请你告诉收音机前的大朋友、小朋友，书本的封面有什么呢？我有看到一个小红
1: 帽耶，跟着一只白色的狗，后面好像有一个大大的
0: 影子，看起来好像大野狼哦。对，书本封面呢有一个可爱的小红帽哦，然后它的身边跟了一只白色的狗狗，而它们两个的背后啊有高楼大厦，不过呢有一个高楼大厦看起来奇形怪状的，<笑>对他真的奇形怪状哦，小雪都忍不住笑出来了，真的。这个奇形怪状，看起来有点像大野狼的形状。刚刚小雪有形容给大家听咯，那么现在我们就要进入故事的内容了。城市里的小红帽。原本的小红帽与大野狼的故事是发生在乡间乡下，对不对？那今天呢？小红帽的故事是在城市里哟、哦。好，故事开始。从前，从前有个小女孩名叫小红帽，她和妈妈还有狗狗伍迪一起住在城市的边缘处。哦，原来小红帽的狗狗叫做伍迪，伍迪。绘本的这一页，小雨看到了。哎，这一天小红帽正画着一张卡片哦。这卡片上面呢，画的应该是小红帽的外婆吧？戴着眼镜，和蔼可亲的样子。上面还画了好多红色的爱心哦，真是可爱极了。也许小红帽怎么样？也许小红帽在想念他的外婆。有可能哦。那么小红帽这么想念他的外婆。他应该也很想去看一看他的外婆吧？哎，就真的有这么一天，妈妈跟他说：“小红帽，嗯，你去看外婆吧，把这个蛋糕送给外婆，带伍迪一起去哦。你一定要记得哟，要跟着心形的花朵走。”路上有很多心形的花朵，这是通往外婆的家，你一定要跟着心形的花朵走哦。好，我会记得的。小红帽很棒哦。在图片上，小雨看到哇，这个路上。城市的马路上啊，真的有星星形,形状的花朵、哦、爱心形状的花朵是红色的。小红帽出发喽
1: ！哎，小雨，等一下，我看到这一页房子都是四四方方的，但是只有一个房子有耳朵耶。嗯
0: ，你这么一说，小雨也看到喽。这一栋建筑物看起来怪怪的，有点像黑猫，又有点像大野狼。哎，这个可能是画家的一个重点哦。所以接下来我们看这本绘本的时候，要注意到除了小红帽之外，要去注意到其他旁边的东西哦，其他背景的部分也要留意一下。翻到下一页喽，小红帽出发了。
1: 小红帽走到哪里呀、啊？他走到了马路上，正要过斑马线。妈妈有提醒哦。
0: 妈妈提醒什么呢？过马路时要小心，所以我会很小心。很棒哦，小红帽有乖乖的听话哦，要注意安全，保护自己生命安全。好，接下来，哎、欸，等等，先不要翻页。我要看到怪怪
1: 的地方了，在哪里呀、啊？哪里有怪怪的地方呢？车子就是车子，为什么有一个像火车的黑黑的，但是它的前头是一个嗯、呃，像大野狼、像猫
0: 类似的东西吧？哎、欸，对哎，这个车头火车头啊，好像是狗狗的样子，又不是很像狗狗，反正它。就像一种动物，我也说不上来。这种诡异的画面，我想这是绘本作家故意画出来的，提醒小朋友：哎，这个地方要注意一下喽，可能有一些危险。那么小红帽都有注意，所以现在我们都不用担心小红帽哦。小红帽继续走呀走的，它有沿着爱心形状的花朵走哦，很棒哦。妈妈还提醒他什么呢？要走大马路，别跟任何人说话。对，这些是妈妈的提醒哦。小红帽都有做到呢。哎，他的墙上呢有一个大夜狼的黑影，哎，好像在看着小红帽呢
1: 。还有还有，我有看到哦，公车
0: 站牌的上方屋顶好像有眼睛呢。嗯，看起来也好像大野狼的样子哦。在公车站牌等候公车的人呢，他们有没有抬头看小红帽呢？好像没有哦。对他们都没有，各自都看着自己的手机。当然喽，小红帽也没有跟他们说话。接下来，小红帽走到哪里呢？嗯过了一会儿，小红帽开始觉得肚子饿了。尤其当他走到哪里呢？这里应该是一间素食餐厅。有什么？有汉堡、薯条和可乐耶。但是我好像发现了怪怪的地方。看到了大家都在享用美味的套餐，小红帽他说什么呢？嗯，我好饿。呃
1: 呃、啊啊，不过我只会吃掉一点点蛋糕，剩下的
0: 会留给外婆。看到大家吃着美味的套餐，小红帽忍不住也想吃手上的蛋糕了。他真的好饿哦！虽然小红帽嘴里说“我只要吃一点点，其他的都会留给外婆、哦”，但是呢，蛋糕怎么样？实在是太美味了，小红帽啊，一不小心就把蛋糕全部都吃光了，连在身边的狗狗伍迪也捂着眼睛，他不敢相信自己的主人小红帽把要送给外婆的蛋糕全部给吃光了。这一夜，小雪有没有发现怪怪的地方呢
1: ？有啊，有啊。我发现牌子上面的可乐有一个图案，好像大野狼类似的东西，还有牌子
0: 上面有一双手呢。嗯，食物上面会有大野狼的图像，这很奇怪哦。难道是大野狼开的餐厅吗？还是告诉我们大朋友、小朋友，这个素食餐厅啊，它的食物可能不安全哦。这些都有可能。然后呢，小红帽吃完蛋糕了，他继续往前走，要到谁的家？要到外婆家。他走啊走的。突然，他有点沮丧，有点难过。哎，难过什么呢？小红帽说：“哦， oh, 糟糕了，我把要送给外婆的礼物吃掉了，我该怎么办呢？”小红帽有点难过，又不知道该怎么办。待会看到外婆要送给她什么东西呢？他往前走啊走的，哎。有看到一个广告牌子上面呢是一束爱心花朵，而且上面写着只要三百元，往前走只要一分钟就可以到花店喽。小红帽看到这个广告牌子，他说什么呢？小红帽说：“我知道了，我来买一些心形
1: 的花朵送给外婆。花店离这条路不远。”
0: 我一分钟就能回来哦， oh, 小雨知道了。如果小红帽呢往前走，走到花店，它就会离开原本的路线喽。原本的路线呢是要按照爱心形状的花朵走，不过如果到花店的话，就远离这些路线了。哎，小雨，我发现一个问
1: 题，好奇怪哦。如果小红帽想送给外婆心形花朵，她其实只要在路边的就好啦，
0: 而且不用花三百块哦，免费的。我也想过这个问题耶，小雨也想过哦。过啊，我在想，这些红色的花朵其实是指引她回家的路哎。如果被他摘了，他就不知道回家的路了。所以小红帽没有动路边花朵的脑筋哦，他并没有想去摘路边的花。这是小雨的猜测。那么小红帽到底有没有到花店买花呢？
1: 往前走，那有没有买
0: 花没有哎，他很快就忘了，因为什么呢？因为小红帽往前走了之后，哇哦，这里好像一个全新的世界，什么商店都非常的新鲜，对他来说好像都没有看过哦。有哪些商店呢？哇，有玩具王国！嗯，有玩具王国，这里应该是卖很多小朋友喜欢的玩具哦。还有什么商店呢？还有棒棒糖的店呢，而且上面写着免费哦。看到这个招牌呀、啊，小红帽的眼睛睁得大大的，而且闪亮亮的，他想干嘛？看到棒棒糖免费的哟，于是他很想吃哎。那他到底会不会到棒棒糖的商店呢？应该会吧。
1: 嗯，但是我想这个招牌应该是大野狼故意制作
0: 的吧。有可能哦。这些诱惑会不会都是陷阱呢？这夜小雨有看到其他很有趣的画面哦。我也有看到，小红帽走的那一条路，好像两只粗粗的手哦，黑黑的、毛毛的，还长了尖尖爪子的手，对不对？很像谁的手啊？大野狼的手。哦， oh, 好像到处都有大野狼的身影诶。可是小红帽有没有发现呢？他好像没有看到的样子。对他只在意呢一些吸引他的东西，像是玩具啦，或者是棒棒糖。那么棒棒糖招牌的旁边还有很有趣的地方哦。这边小雨跟大家说一下，它是一个野狼银行，而且呢，它外面有一台提款机，提款机上面还写着年利率只要百分之九十九。哇塞，这个年利率也太高了吧，要还很多钱哦。这个真是一个什么呢？一个非常讽刺的一个画面哦。刚说到小红帽看到棒棒糖的招牌啊，他就继续往前走了。他真的继续往前走了，走啊走的，他看到了玩具商店，就是刚刚我们说的玩具王国。哇，橱窗里有好多漂亮的玩具啊、哦！小红帽看着看着发出了惊叹声：“哇、wow! 又往前走，他看到了其他的玩具。他说：“哦， oh. 好可爱的小红帽哦！他真的经不起一些诱惑哦。”那最后呢？他来到了棒棒糖店。哇哦！棒棒糖店呢，出现了一只黑色的毛茸茸的手，拿着一支棒棒糖送给了小红帽。而且小红帽还可以免费吃甜甜圈呢。小红帽吃着吃着发出了惊叹声：“嗯。”小红帽享受着手上的棒棒糖，他忘记了什么事啊？他忘记要去外婆家了。不过他现在还没有想起来哦。对他忘记他是要到外婆家哦，而且他连什么都忘记了。妈妈的叮咛，对不对？妈妈说不要逗留，但是呢，这些非常诱惑的东西，他都忍不住，他忘记
2: 了
0: 。小红帽走啊走的，不久之后，怎么啦？小红帽就迷路了，他走不出这个城市，也走不到奶奶的家。于是呢，小红帽就有很多疑问哦，他就开始问这个城市。他说：“哦，城市啊，你怎么会有这
1: 么多新奇的玩具？因为这样才
0: 能迷住你呀、啊。”
1: 哦， oh, 城市啊，你怎么会有这么多惊人的新闻？因为这样你才会很担心啊。哦， oh, 城市啊，你怎么会有这么多
0: 好吃的食物？因为这样你才会吃到生病啊！哈哈哈。收音机前的大朋友、小朋友，这是小红帽跟这座城市的对话哦。你们有听出一些事情，对不对？这一段话呢，有没有像原本小红帽的故事里，小红帽跟大野狼的对话呢？有
1: 啊，好像哦。原本的故事里，小红帽是一直问为什么外婆的牙齿尖尖的。外婆的耳朵大大的，外婆的眼睛大大的。
0: 对，没想到这个故事里改编的故事里，大野狼的角色变成是一个城市哦，很大很大的城市。小红帽跟大城市来对话。哇哦，接下来呢？小红帽听到这些回答之后，他迷惘了，然后。他就被城市吞进肚子里了，跟原本的小红帽故事很像哦。而这里呢，是被城市大野狼给吞到肚子里喽。城市被讲成是一个大野狼的形象了。而这个时候，小朋友、大朋友，你们还记得吗？跟着小红帽出门要一起到外婆家的还有谁呀？是小狗狗伍迪。对，伍迪这时候呢，就对着小红帽叫
1: ：“汪汪，醒醒啊，醒醒啊
0: ！”哎，被伍迪这么一叫啊，小红帽他睁开双眼，他想起来了，他想起对他真正重要的事情了。于是这个时候，他的内心明亮的闪耀着，他找到自己的路了。他想起来，他要去奶奶的家，而且是要沿着有开着新型花朵的马路走。幸好有小狗狗伍迪，对，还好有小狗狗伍迪的帮忙哦。小狗狗伍迪就像小红帽一个很好很好的朋友，提醒他回过神呐、啊，回过神呐、啊。他有重要的事情，身旁如果有这样的朋友的话，真的很棒哦，在旁边提醒着你。好，小红帽接下来他的路线再也没有偏离方向了，他直直的走向外婆家。想起了要到外婆家的事情，小红帽看起来很开心哦，因为她真的很想外婆，很想见她一面，这是她心里真正想的事情。终于到了外婆家，小红帽对外婆说什么？哦， oh, 外婆，真对
1: 不起，我迟到了，我好傻，在城市里迷路了。外婆
0: 对小红帽说
1: ：“我
0: 懂，我以前也曾经被城市吞进肚子里。”外婆紧紧的抱着小红帽，然后跟小红帽说：“其实外婆自己以前也曾经被城市吞进肚子里哦。原来外婆以前年轻的时候也被城市里一些哇很新奇呀、啊、美丽的东西呀、啊、甜美的东西给诱惑过。后来呢，他们一起吃了外婆为小红帽烤的蛋糕，还聊了所有他们可以一起。”在城市里做的美好事情，哇，好可爱的画面呢、哦！对呀，外婆跟小红帽开心地吃着美味的蛋糕呢。不是，我说的是另外一
1: 页哦。挂在墙上的照片里有一张图片很可爱，看起来应该是外婆小时候，她吃着棒棒糖，旁边还有一个黑色的影子。就好
0: 像小红帽刚刚遇到的情况，对，哎，他以前也被城市吞进肚子里，这是真的哦，照片可以证明。最后，时间很晚喽。小红帽要睡觉了，外婆在她身边开始讲故事。她说：“从前，从前有个小女孩，名叫
2: ……”
0: 亲爱的，大朋友和小朋友，故事说到这里已经结束了，绘本结束了，后面呢，可能就是要交由读者，也就是我们亲爱的，大朋友、小朋友去自己想象了。今天的故事《城市里的小红帽》已经为亲爱的大朋友、小朋友说完了，希望你们会喜欢今天的故事哦。<音乐>我想问问身边的小雪，听完了今天的故事之后。你有没有一些想法、一些感想，可以跟收音机前的大朋友、小朋友分享呢？有啊，我们从小到大，除了爸爸妈妈给我们
1: 的物质生活之外，其实外面还有很多
0: 吸引我们的东西。对，没错。虽然我们身边有爸爸妈妈保护着我们，不过啊，这个城市。这么的繁荣，这么的华丽，是有非常多的东西吸引着我们，诱惑着我们。这个时候呢，我们就要靠自己的定力咯。像故事中的小红帽，它有没有定力？没有，它一直被很多东西吸引。对，小红帽呢？他其实是没有定力的，因为他只是一个小朋友，所以有时候我们大朋友要去提醒小朋友：，哎，这个东西对你来说是有害的哦，所以我们小朋友要小心，心里要记得爸爸妈妈的提醒，像是刚刚我们故事里说到的一朵花啊，它只要三百元，还有什么棒棒糖是免费的。哇，棒棒糖对小朋友来说是充满诱惑的，那么甜美的东西，好想吃到哦。还有玩具，对不对？玩具店啊也是很大的诱惑哦。对呀、啊，但是我还是没有那么喜欢那些东西耶。如果是这样的话，真的太好了。有时候我们要想想，诶，这个东西对我们的身体是有好处的，还是坏处的？吃进身体里是非常重要的事情哦，所以我们要选择好的食物。然后呢，对于有一些诱惑，我们要想一想，我们做了一个决定之后，它的结果会是怎么样？如果你可以想见，那是不好的，我们当然就不要去做了，去拒绝这些外来的诱惑，要保持心里的什么？要保持心里的明亮的想法，正确的想法，这个很重要。今天非常谢谢小雪，跟着小雨一起说故事，也和收音机前的大朋友、小朋友分享她的想法。小雪很棒哦！谢谢小雨。每个礼拜，《晚安，懂人命》的节目都有非常精彩、好听的故事，跟大朋友、小朋友分享哦。《晚安，懂人命》的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。又到了我们节目的尾声了，要跟大朋友、小朋友说晚安、说再见了
1: 。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。今天收听《晚安哆瑞咪》，接下来的礼拜一到
0: 礼拜六，相信你每天都会笑眯眯哦。感谢亲爱的大朋友、小朋友收听我们今天晚安等瑞咪的节目，下个礼拜天也记得要收听哦。小雨、小光和小雪爱你们哦，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安
2: ，拜拜。